0: Как вот все-таки получить красивый загар, но безопасный? Когда мы наносим солнцезащитное средство, мы блокируем ультрафиолетовые лучи, но частично, не полностью. Дома мы оставляем скрабы, тоники с кислотами, средства для глубокого очищения. Ваша любимая эстетическая процедура перед отпуском. Курс перевитализации.
1: Слово кожа. Здравствуйте, дорогие слушатели подкаста «Слово кожи. Диалоги с экспертами». С вами его ведущая Екатерина. Лето в самом разгаре, а значит, скоро многих из нас ждет летний отпуск на море. В сегодняшнем выпуске мы вместе с экспертом будем собирать косметичку для пляжного отдыха. Разберемся, как сэкономить место в чемодане, но при этом взять все самое необходимое. Узнаем все секреты красивого ровного загара и обсудим, как морская и хлорированная вода влияют на нашу кожу. Я рада представить вам нашего сегодняшнего эксперта, врача, дерматовенеролога, трихолога и сооснователя Института красоты Бьюджин Марину Владимировну Зубареву. Марина, спасибо, что нашли сегодня время к нам присоединиться. Добрый день, Екатерина, добрый день, уважаемые слушатели. Марина, расскажите нам, пожалуйста, что же происходит с кожей, когда мы отдыхаем на море? Какие факторы на нее воздействуют? На что важно обращать внимание, когда
0: собираешь средства? уходом и косметичку в дорогу. Давайте начнем чуть-чуть раньше, чем сам отпуск, начнем еще дорога к нему. А на самом деле, да, агрессивные факторы начинают воздействовать на нашу кожу, еще дороги в отпуск, сухой воздух в самолете, длительные переезды в поезде или автомобиле с сомнительными возможностями провести полноценное очищение кожи, переутомление, и прочее, конечно же, не лучшим образом сказываются на состоянии нашей кожи. И, конечно, сам отпуск с сменой климата, влажности, та же водопроводная вода могут усугубить имеющиеся какие-то проблемы с кожей. Но давайте затронем основные факторы, которые влияют на состояние и, может быть, изменения кожи во время отпуска. Поговорим, наверное, сегодня о морском курорте, потому что россияне предпочитают отдыхать больше в, на морях в свои отпуска. Первое сама Значимое воздействие – это, конечно, ультрафиолет. Он приводит к фотоповреждению кожи, появляется сухость, утолщение рогового слоя, тусклый цвет, шелушение, да, какие-то пигментные пятна, повреждаются сосуды кожи. Также ультрафиолет воздействует на ДНК, может вызывать такие опасные заболевания, как меланома да, и другие меланомные опухолевые заболевания кожи. Далее смена климата также воздействует на состояние нашей кожи, это влажный, жаркий воздух. Также мы не забываем про резкие перепады температур. Например, с пляжа мы возвращаемся, когда в свой прохладный номер, ухудшаются состояние кожи с такими проблемами, как розация, сосуды у нас реагируют на вот эти резкие перепады температуры. Здесь рекомендуется не охлаждать заранее свой номер, а все-таки включать кондиционер по прибытию в него и постепенно понижать температуру окружающей среды ну, вокруг себя, да? Также в отпуске мы сталкиваемся с соленой морской водой или хлорированной водой в бассейне. Здесь тоже у нас и сухость может усугубиться и раздражение появиться. Это более будет проявляться у людей с атопическим дерматитом, с сухой кожей, с проблемной кожей. Я все-таки рекомендую перед отпуском заглянуть в кабинет к косметологу и подобрать для себя по своей проблеме необходимые средства, потому что это все равно все решается индивидуально. Перед поездкой в отпуск надо посмотреть, в каком состоянии на данный момент находится ваша кожа. Тогда уж подобрать средства.
1: Безусловно, и все эксперты едины в этом мнении, что солнечные лучи вредны для нашей кожи. И, конечно же, мы с этим согласны, и мне кажется, Практически в каждом эпизоде об этом говорим. Но ведь все же да, хочется вернуться не бледненьким и не бледненькой, немножко смугловатым оттенком кожи после отпуска. Как вот все-таки получить красивый загар, но безопасный, да, то есть не навредить коже и защитить ее от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Возможно
0: ли это вообще? Да, Екатерина, вы правы, что многие люди думают, если они будут использовать солнцезащитное средство, то они не загорят. На самом деле это ошибочное мнение. Стать смуглой может даже защищенная кожа. Давайте немножечко объясним нашим слушателям, как у нас появляется загар. Да? Он на самом деле сложный, но я постараюсь как-то сокращенно дать основные принципы. Цвет загара зависит от микрогранул меланина, которые накапливаются в корниоцитах, это клеточки рогового слоя кожи. Сам меланин синтезируется клетками-меланоцитами, работа которых запускается под действием ультрафиолетового света. Ультрафиолет воздействует да, не только на меланоциты, но и на другие клетки нашей кожи и бьет по ДНК, тем самым повреждает саму структуру ДНК, нарушается продукция эластина коллагена, вот что как раз-таки ведет к фотоповреждению, к фотостарению. Также, повреждая ДНК, могут возникнуть и меланомы, и другие опухолевые заболевания, о которых мы говорили ранее. Но когда мы наносим солнцезащитное средство, мы блокируем ультрафиолетовые лучи, но частично, не полностью, на 93-97%. То есть у нас нет таких факторов, которые блокировали бы стопроцентно. Ультрафиолет. То есть мы все равно активируем меланоциты, все равно продукция меланина есть, идет в нашей коже, и она приобретает смуглый цвет. Единственное, что нам действительно понадобится немножечко больше времени для того, чтобы загореть со здоровьем если так можно да, сказать. Таким образом, необходимо да, использование солнцезащитных средств, чтобы мы могли профилактировать фотоповреждения, развитие различных заболеваний кожи. И в то же время мы можем загореть. Понятно. А как
1: получить вот ровный загар, красивый, да, чтобы он был таким равномерным? Есть ли у вас какие-то рекомендации ваши личные и, может быть, даже лайфхаки? Да,
0: здесь есть рекомендации и Целый этап процедур, которые проводятся на самом деле до отпуска заблаговременно. Чтобы подготовиться, мы в кабинете косметолога проводим, используем и инъекционные процедуры, и терапевтические, косметологические процедуры да, для профилактики фотоповреждения кожи во время отпуска, для выравнивания того же рогового слоя, чтобы получить ровный загар. Но мы должны помнить, что все агрессивные, Процедуры косметологические нам необходимо завершить минимум за две недели до отъезда. Уже перед самим отъездом да, и в отпускной период мы можем использовать мягкие энзимные пилинги и, конечно, уделять очень много внимания увлажнению кожи. Также мы можем для хорошего цвета и активации загара мы используем такие вещества, как бета-каротины. Они содержатся в оранжевых, красных фруктах и ягодах но более того сейчас появились солнцезащитные средства, которые в своем составе содержат эти вещества, это например, проактиватор загара Виши Капитал Солей с спф 50. Это средство позволяет чуть-чуть больше увеличить продукцию меланина во время загара, да, то есть кожа приобретает смуглый цвет, но в то же время идет защита ДНК от фотоповреждения. Также мы Хотелось бы напомнить, что сам меланин является естественным защитным барьером от ультрафиолета. Поэтому по мере пребывания на солнце и появления загара на коже мы можем постепенно в отпуск уменьшать количество СПФ в своем средстве. Ну, такой вот простой пример приведу. Если обладательница второго фототипа, поехала загорать, то в первые дни я рекомендую использовать средства с SPF-защитой не менее 50. Это может быть тот же названный активатор загара Виши, да, Capital Soli. 3-4-5 дней она этим пользуется. Далее, по мере того, как ее цвет кожи приобретает более темный оттенок, она может перейти на сниженный фактор SPF, например, 30. Убирать полностью Солнцезащитные средства, даже в конце отпуска уже имея хороший загар, ни в коем случае не рекомендуется, потому что мы помним о том, что мы профилактируем злокачественные заболевания, которые могут развиваться от повышенной инсоляции. Ну, особенно сейчас многие-то все-таки осуществляют путешествия в Турцию, даже в
1: Дубае, я смотрю, несмотря на то, что плюс 50 уже за окном, многие все равно туда стремятся позагорать на пляж. Поэтому я думаю, что в таких случаях, наверное, важно отметить, что до 30, наверное, не нужно доходить, все-таки оставлять во время всего отпуска 50, потому что когда на, за окном плюс 50 или плюс 38 или 45, как в Турции, это,
0: наверное, лучше... СПФ все-таки используем. Степень защиты все-таки зависит еще от фототипа, угу, тоже влияет. Да. Опять же, тут рекомендация, может, если есть какие-то сложности с подбором или пониманием своего фототипа, тоже, опять же, этот вопрос задавать своему врачу-косметологу. И еще хотелось бы напомнить нашим слушателям о правилах пребывания на солнце угу. да, и использования той же солнцезащиты. Да. Во-первых, мы загораем только в утренние и вечерние часы. Конечно же, мы уходим в тень в самое активные часы полуденные.
1: ну Это, как правило, тоже эти, я хочу отметить, что эти часы, они
0: зависят от места От места пребывания. пребывания, да. Поэтому я не говорю конкретные цифры. Это уже по местности должны оценивать Я просто
1: заметила, что когда была в Дубае в мае, там ультрафиолетовый индекс, угу. который мы все уже, наши, наверное, сутили знают, мы постоянно да. про него говорим, который можно отследить в приложении «Погода», да, он уже в 8.30 был 12. Да. Да, да. то есть и да. снижался до 3 только к 4 часам. То есть с 8.30 до 4, по идее, да, на солнце находиться вообще нельзя.
0: Не по идее, действительно нельзя. Да. все таки надо избегать и свою кожу щадить, и свое здоровье тоже. Следующее правило бы хотела напомнить, то, что мы солнцезащитные средства наносим зад 30 минут до выхода на солнце. Мы обязательно обновляем средства каждые 2 часа нахождения на открытом Солнце. И после того, как мы искупались в море или в бассейне, тоже его обновляем. И еще мало об этом говорят: количество наносимого солнцезащитного mm -hmm. средства. Да, мы напоминаем слушателям, что 2 чайные ложки это лицо и шея, 2 столовые ложки это все тело. Ну, это стандартный, конечно, человек, там, 70-80 килограмм, да. Ну, соответственно, кто больше и меньше, должны понимать, какое количество средств необходимо наносить для эффективной защиты. Хорошо. Вы сказали,
1: что кожу готовить нужно заранее, все процедуры закончить за две недели, но вы такой большой акцент сделали на кабинет косметолога. А что, если не у всех такая возможность есть? Разумеется, посетить косметолога перед отпуском, так значительно и основательно
0: подготовить кожу к загару. А как можно в домашних условиях справиться с этой задачей? Я бы тогда порекомендовала легкие энзимные пилинги, которые не навредят, даже если на коже есть какие-то изменения, и увлажнение. То есть обильное,
1: это... интенсивное увлажнение. Да. Да. То есть вы согласны в целом с рекомендацией скрабить
0: кожу перед загаром, чтобы он ложился ровнее? Здесь я немножечко бы оговорилась. Использование скраба. Скраб – это более травматичное средство для нашей кожи. Да? Энзимные пилинги – это мягкие, деликатные отшелушивания. Поэтому скраб я бы все таки не рекомендовала нашим слушателям перед отпуском или тем более в сам период пребывания на активном слушании потому что могут быть все таки микроповреждения, возможно, и это вызывает под ультрафиолетом, может быть, гиперпигментация потом в итоге настигнут. А энзимные, они мягкие, мягкое отшелушивание, здесь таких проблем не будет. Поэтому можно использовать, но, опять же, не злоупотреблять, если до поездки в отпуск, ну и, может быть, пару раз, там раз в неделю сделать во время отпуска. Это вот будет достаточно. А как ухаживать за кожей после пребывания на пляже? Обязательно используем после того, как мы побывали на пляже, мы обязательно, приходя в номер, принимаем душ и обильно наносим увлажняющие средства. Да, это молочко, бальзам, то, что есть в вашей любимой арсенале. То есть они вне зависимости от типа
1: кожи? Даже если она жирная, необходимо ее увлажнять. Для
0: жирной кожи, конечно же, увлажнение тоже необходимо. Единственное, что здесь мы применяем... Легкие текстуры, эмульсии, лосьоны, гели, гелеобразной формы, продукты. Так что
1: же все-таки делать, да, если человек сгорел, как убрать первичный дискомфорт и успокоить кожу?
0: В этом случае нам пригодятся средства с восстанавливающими функциями. Мой любимый спасатель бальзам это цкопласт B5, он содержит пантенол и мадекосасид и помогает коже восстанавливаться быстрее. Он снимает дискомфорт как раз таки, ощущение зуда, гиперамию, то есть вот эти вот покраснения. Его можно использовать как сос средство, носить плотным слоем на наиболее поврежденные участки и он прям хорошо помогает в этих случаях.
1: А как морская вода влияет на кожу? Нужен ли специальный уход
0: тем, кто прям обожает море и купается чуть ли не целый день? На самом деле, соленая морская вода ⁇ это огромный помощник для нашего здоровья в целом и для кожи в частности. Это кладезь микроэлементов, содержит соединения натрия, магния, кальция и многих других. Все это плодотворно влияет на наш организм да, и на кожу в том числе. Но мы не забываем о том, что соленая вода сушит кожу и волосы. Поэтому здесь вот такой момент, что обладательницам жирной проблемной кожи это будет во благо. Им все их изменения будут нивелироваться да, вот с вот этим легким подсушивающим эффектом соленой воды. Да? Временно, сказать, что конечно. Время... Да. Поэтому они все с удовольствием едут, купаются и говорят, что вот на море у меня ничего не было. Вот, все-таки те, кто имеют сухую кожу и тем более атопичную с проблемами, следует здесь опять же больше внимания уделять увлажнению кожи. И еще такой факт, забываем, что соль сама, да, частички соли, которые остаются на коже, когда высыхает сама вода, является у нас как лупой для ультрафиолета. Mm -hmm. Опять же, здесь у нас увеличивается, да, повреждающее действие ультрафиолета. Какой выход? Все-таки принять душ проточной пресной водой, потом промокнуть себя полотенцем, нанести солнцезащитное средство и, пожалуйста, можно загорать.
1: Что насчет воды в бассейнах?
0: Как на коже такая хлорированная вода сказывается? Ну, с хлоркой в бассейне совсем другое, конечно обстоят дела совсем по-другому. Всё-таки хлор и другие обеззараживающие вещества оказывают крайне раздражающее действие на нашу кожу. Конечно же, нарушают защитный липидный барьер, очень важный для нас. И, конечно, мы сейчас проговорим про особенности пребывания в бассейнах, потому что, ну, конечно, многие едут на курорт и пребывают не у моря, да, а вот у бассейна. Да, вот это мой
1: вопрос, который я тоже хотела знать, почему люди так делают. И я очень часто вижу огромное количество людей вокруг бассейна, которые ни разу за две недели не доходят до моря. я каждый раз удивляюсь, то ли это связано с тем, что бар рядом, да, и как-то напитки, и дети, возможно, под присмотром, да, потому что есть спасатели. Ну, вроде как, на море они тоже есть. И я каждый раз думаю, почему... Больше развлечений. Ну да, может быть, аква аквагимнастика,
0: да. аэробика, еще что-то. Ну, ходить комфортнее, да, все-таки здесь ровный, У -у -у. гладкий пол, а не камни или раскаленный песок. Ну, ну вот, ну,
1: наверное, такие взять. вот комплексы. Но все-таки вы согласны, да, с тем, что в море купаться море купаться, полезнее?
0: естественно, намного полезнее для вообще всего организма, да. Здесь и повышение иммунитета, и защитных функций на всю. На, ну, полгода хотя бы, угу. да, вперед, Поэтому, конечно, море лучше, но есть люди, которые, ну, не приемлют море, им кажется, что там как-то грязно, может быть, какая-то живность плавает, угу. их тоже смущает, поэтому отдыхают около бассейна. Так вот, именно тем, кто отдыхает около бассейна, да, я хотела бы сказать, что мы оцениваем еще температуру воды, потому что чем выше температура в бассейне, тем... Организаторы отдыха, ну или вот да, кто за этим смотрит, добавляет больше хлорки. Это логично, чтобы убить болезнетворные бактерии, которые развиваются с повышением температуры. Следующий момент. В теплой воде человек даже в воде может потеть. И чем, естественно, выше температура воды, тем больше человек потеет и выделяет азотсодержащие вещества которые взаимодействуют с хлором, оказывают крайне раздражающее, даже токсическое воздействие на нашу кожу. Что нам делать? Выход есть. Во-первых, мы можем использовать водостойкие солнцезащитные средства перед тем, как плавать в бассейне, в качестве пленкообразующих веществ, которые будут защищать прямое воздействие хлорсодержащих соединений из воды на нашу кожу. Следующее, мы помним, что если у нас здоровая кожа и температура воды до 28 градусов, то 40-60 минут плавания, ну, в принципе, нормально, ничего с нами не станет, кожа от этого сильно не пострадает. Если температура воды повышается выше 30 градусов, то я не рекомендую пребывать более 30 минут в ней. После того, как мы поплавали в обязательном порядке обмываемся проточной водой пресной, желательно используя моющие средства с мягким паф, ну если это возможно. Угу. Да. То есть около, души. Да, около бассейна, если это возможно, угу. но лучше зайти тогда внутрь, всегда есть какая-то угу. внутренняя территория спа, да, где можно принять душ именно с гелем. Но опять же, да, промокнуться и нанести солнцезащитное средство и уже лечь, загорать. Да, если мы не планируем загорать, то тогда нужно нанести увлажняющий бальзам, молочко, гель, что вот подходит для вашей больше кожи.
1: А что касается бассейнов, которые очищаются не хлоркой, а ионами серебра, там такая же история?
0: Все то же самое, потому что химические соединения, они все равно нет такой защиты с ионами серебра, что это вот прям у нас обезвредилось без химических агентов. Все равно для того, чтобы обезвредить бактериальные агенты, это все равно должно что-то такое быть химическое, что так или иначе воздействовать будет на нашу кожу. А еще бывают бассейны, где написано «бассейн с морской водой». Бассейны с морской водой на самом деле это более маркетинговый ход, потому что с натуральной морской водой, которую взяли в баллоне там, или в канистре и вылили в этот бассейн, не существует. Сначала соль выпаривают из морской воды заливают бассейн обычной водопроводной водой, засыпают эту соль, растворяют в ней и обязательно добавляют защитные какие-то да, хлорсодержащие вещества, хлор тот же, потому что если не обновляется вода в бассейне, конечно, она... Будет полна микроорганизмами и различными бактериями.
1: Такой вопрос, который уже уходит в сторону от бассейнов. Вернемся назад к морю. Что делать,
0: если кого-то ужалила медуза? Здесь все-таки надо на, в первый момент оказать первую помощь в виде промывания проточной водой пресной. Лучше, чтобы это была питьевая вода из бутылки, можно положить лед. Вокруг, вокруг места до да, ожога и обратиться в срочном порядке, обратиться к врачу. Еще такой вопрос нам его однажды задавали.
1: Я помню в социальных сетях, бывают ли солнцезащитные средства, которые защищают от вкуса медуз. Я не слышала про таких да, потому что mm -hmm. почему-то некоторые думают, что солнцезащитное средство защищает не только от
0: солнца, но и от укуса медуз. Но нет, все-таки здесь воздействие от хлора мы можем немножечко сделать какой-то барьер в виде пленки, да, а от медузы все-таки нет.
1: В дорогу в целом не хочется брать много средств, хочется ограничиться только самым важным и необходимым. Какие средства обязательно нужно взять, ну, помимо солнцезащитных, которые мы уже с вами много раз упомянули, и увлажняющих, какие все таки можно оставить дома?
0: Ну, давайте тогда проговорим, какие этапы ухода за кожей угу. у нас есть. да? Это очищение, это увлажнение, это для всех необходимо. Основной уход это специальное средство по проблеме, потому что уезжая в отпуск, все-таки наша проблема в виде акне, проблемной кожи, того же розации, да, купероза, она ну, не исчезает. Естественно, нам надо продолжать с ней бороться, поэтому все-таки мы специальные такие лечебные средства для этого берем с собой. Ну и защита от солнца. Дома мы оставляем скрабы, тоники с кислотами, средства для глубокого очищения. И ретинол, содержащий средства, тоже оставляем. Ну или здесь точно без помощи врача-косметолога не обойдется. Надо здесь получить четкие разъяснения, как ими пользоваться во время отпуска, если нет возможности прервать лечение.
1: А как вы относитесь к такой идее брать с собой тестеры, образцы, пробники, да, то есть, как правило, дома что-то uh -huh. скапливается, да, и потом, вот, чтобы не тащить с собой килограммы косметики, люди часто берут, чтобы сэкономить место пробные
0: образцы. Как вы относитесь к этому? На самом деле неплохо. Я сама зачастую так практикую. Единственное, что давайте предупредим наших слушателей, чтобы они обращали внимание на срок годности на тестере, потому что они могут у нас лежать долго очень с каких-то там мероприятий, и все-таки не использовать совсем неизвестное впервые средства. Здесь два фактора, почему я не рекомендую это делать. Первое. И так очень много факторов, которые воздействуют на нас во время отпуска, о которых мы говорили вот выше. И мы не сможем понять, на что среагировала кожа. Да? То ли это было проявление на хлорку в воде, изменение климата, водопроводная вода как-то повлияла на состояние нашей кожи. Или все таки это действительно нам средство не подходит. И мы можем просто занести хорошее средство в наш черный список. Тестеры нам и даются для того, чтобы мы попробовали и оценили это средство. И будет жаль, если хорошее средство вы просто откинете и не будете его применять. Поэтому совсем новые мы не берем. если вы знаете, что вы этим средством или пользовались, или по составу вы понимаете, что есть такой же состав, например, в вашем обычном креме то, пожалуйста, да, почему бы и нет.
1: Так, теперь давайте поговорим про отдых с детьми, с ребенком. Что нужно брать в косметичку, если у вас такой
0: семейный отдых? Здесь мы возьмем солнцезащитное средство для детской чувствительной кожи. Я не рекомендую использовать одно средство для всей семьи. Все-таки это не совсем так. Для детской кожи должно быть свои средства. Также необходимы в обязательном порядке на всякий случай восстанавливающие средства, да, тот же цикопласт b 5 и увлажняющие, такие как лепекар, бальзам. Вот они будут нужны в отдыхе.
1: А как правильно мыть голову ребенку в отпуске каждый
0: раз после посещения моря? Ну, мы можем ополоснуть использовать шампунь необходимо по мере загрязнения волос и кожи головы. А Это если вот... прям волосы такие становятся соленые, конечно, надо разбавлять. Конечно, ничего страшного нет в том, что применяются шампуни даже ежедневно. Угу.
1: Спасибо. Давайте теперь поговорим про макияж в отпуске. Многие все-таки в последнее время предпочитают отказываться от него полностью, но если все же хочется выйти в свет, так сказать, и накраситься, на романтический ужин или на фотосессию. Как все таки добиться того, чтобы макияж продержался подольше и из-за
0: жары не уплывал в кавычках с да, лица? Да. Я думаю, что про... Уплывание макияжа это все-таки больше для обладательности жирной кожи. Да? И вот про них мы, наверное, вот этим девушкам мы поможем в выборе. Здесь базу необходимо под макияж накладывать. Да? Это может быть матирующие эмульсии с легкой, очень легкой текстурой, очень тонкими слоями мы наносим все слои макияжа, да? но ну и опять же эти слои должны быть минимизированы. То есть это может быть да, какая-то матирующая эмульсия, сверху тональное средство, да, необходимо опять же в легких текстурах. И обязательно фиксируем макияж. Это может быть пудра на основе минеральных составляющих легкая. Здесь важно еще сказать, что в течение времени мы не припудриваемся. То есть пудра нам нужна, чтобы зафиксировать макияж, а не удалить появившийся блеск в середине дня. Вот с этим жирным блеском хорошо справляются матирующие салфетки специальные. Они регулируют выделение сейбума и не портят макияж. Они не стирают его, если промакивающими движениями аккуратно промакивать блестящие так, зоны лица, да, лоб, тот же носик, подбородок. То макияж не уйдет на салфетку, а частички си останутся там. Хорошо, спасибо за рекомендацию.
1: А расскажите, с какими состояниями кожи во время пляжного отдыха нужно быть особенно осторожными? То есть в каких случаях к базовой косметичке, uh -huh. о вы уже выше рассказали, нужно добавить еще специальные средства?
0: Ну, мы упоминали уже о таких состояниях как атопический дерматит сухость мы здесь добавляем больше эмалентов с собой берем увлажняющих средств такие проявления как розация купероз здесь мы больше берем защитных средств да? вот про это помним опять же для акне и Проблемной кожи, пребывание на солнце и морская вода будут в оздоровительных моментах играть больше роли. Но есть такое заболевание, как хлор хлоракне. Это проявление практически визуально выглядит так же, как обычные акне, но связано с пребыванием в хлорированной воде. Здесь есть такой моментик, ну, Тут, конечно, просто избегаем, минимизируем пребывание в хлорированной воде.
1: Спасибо. И мне кажется, мы забыли рассказать о термальной воде, которая обогащена разными полезными компонентами, будь то селен или mm -hmm. минералы. Для меня лично это вообще такой must-have во время да. отдыха и жары. Только, опять же, главное не выходить после как раз-таки распыление термальной угу. воды на лицо либо на тело, не выходить на солнце, потому что
0: здесь такой же эффект Луп. лупы, о котором вы уже говорили. Угу. Да, термальная вода является тоже моим одним из фаворитов, который всегда у меня в сумочке. Даже начиная уже с того же самолета, мы всегда можем освежиться, потому что в самолете сухой кондиционированный воздух, и мы здесь уже можем освежиться. Мы можем его использовать, и термальную воду можно использовать в качестве замены тоника. Поэтому всегда всем фаворитов, да. Ну что ж, теперь
1: давайте перейдем к рубрике блиц опроса в которой я задаю нашим гостям экспертам короткие вопросы. Итак, первый вопрос. Марина, ваша любимая эстетическая процедура перед
0: отпуском? Курс биоревитализации. Почему? Самое важное, мы говорили, что увлажнить кожу. И ничто не увлажняет так качественно и глубоко и с хорошим эффектом, как курс биоревитализации, который мы начинаем за два месяца до отпуска. Потому что мы помним, что все агрессивные процедуры заканчиваются за две недели. Следующий вопрос. Если ехать на море, то когда, зимой или летом? Летом. Я предпочитаю летом. И рекомендую, если у меня мои пациенты спрашивают, то и рекомендую. Точно так же, потому что резкая смена климата не для пользы нашего организма. Когда мы с зимой улетаем в жаркие страны, нам необходимо не менее 21 дня для адаптации. И это только для адаптации. Ну, то есть это должен быть очень длинный отпуск, а так как мы всегда есть там 2-3 недели максимум, то нецелесообразно лучше отдыхать примерно в своем климатической зоне.
1: Самое ненужное средство отпускной косметички.
0: Ну, я уже говорила про скрабы, про хакислоты и ретинол содержащие средства. С ними осторожно.
1: Спасибо большое, Марина Владимировна, за участие в этом выпуске и за ваши знания. Было очень интересно. Дорогие слушатели, если вам понравился наш подкаст, расскажите об этом, поставьте лайк выпуску и непременно поделитесь с вашими друзьями. И не забывайте подписываться на наши каналы в Телеграм и в Дзене. Там еще больше экспертной информации об уходе за кожей. Спасибо, что были с нами. До новых встреч.
0: Спасибо большое, Катя. Спасибо большое, слушатели. Я желаю вам хорошего отпуска.